0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Eliane, a gente está falando aqui sobre essa redução dos ministérios e já queria também colocar em contexto. A gente conversou agora há pouco com o general Augusto Heleno sobre extinção né, de alguns ministérios. Ele falou que não está tão por dentro assim mas pessoalmente ele falou sobre o Ministério dos Direitos Humanos e a sua extinção, segundo ele, é discutível. Vamos ouvir. Eu não
3: sei se isso aí poderia ser transformado em uma secretaria. lógico que o assunto dos direitos humanos é um assunto de alta relevância. Não pode deixar de ser considerado em um alto nível. Necessidade de existir um Ministério dos Direitos Humanos é discutível, né? porque se nós queremos reduzir despesa, reduzir... É efetivo, né, de, de, de gente. Nós queremos uma redução de cargos para poder gerar uma economia, porque aquele negócio é, é como existe dentro de casa. Às vezes a situação econômica dentro de casa leva a determinados
2: cortes. É O, o, o general Augusto Heleno, que é cotado para assumir o Ministério da Defesa, não entrou no mérito exatamente de como é que vai ficar, é, quais, quais ministérios serão mais poderosos, quais serão extintos, mas, de qualquer forma, fora o general, a gente tem aí ouvido e visto super-ministros desmitindo um ou outro, né?
0: Pois é, ontem, nessa reunião, ficou estabelecido que os ministérios, né, que são quase 30 ministérios, é um monte de ministério serão reduzidos para 15 ou 16. Então, foi criado, está sendo criado o Ministério da Economia, que é super... Superministério, né? Junta Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio, Desenvolvimento e talvez até Turismo. Ou seja, é um superministério que significa que Paulo Guedes que era o posto Ipiranga, deixa de ser posto Ipiranga e vira um super ministro. O Ministério da Agricultura também vai juntar com o meio ambiente, o que causa muita confusão, porque o pessoal do meio ambiente acha que o meio ambiente vai ser engolido pelos interesses ruralistas. É, há também a possibilidade, forte possibilidade de juntar educação com cultura e o pessoal da cultura vai chear porque quer ter uma pasta própria. E tem um ministério que é um ministério que fica aí ao exemplo do que acontecia nos governos militares e dá um grande ministério de infraestrutura juntando minas, energia, comunicações, transportes. Essa é uma forte possibilidade e, aliás, é, há também uma tendência, tudo isso é tendência, não foi ainda anunciado, mas uma tendência de que esse ministro da Infraestrutura seja um militar, né porque os militares têm uma boa fama na gestão dessas áreas de estrutura. Uh, o Ministério da Justiça, que foi desmembrado, no governo do Michel Temer, agora, recentemente, volta a ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública, aí, englobando novamente, por exemplo, a Polícia Federal. É... Há também outros ministérios que podem ser fundidos, mas tem muito ministério que pode ser simplesmente extinto, que aí a turma do Bolsonaro está considerando como penduricalho. Não há necessidade de ter o ministério para isso. Os assuntos são considerados relevantes, mas não precisa ministério para isso. Eu até cito alguns, o próprio turismo, a integração nacional, cidades eles consideram, por exemplo, cultura, esportes, enfim, é, direitos humanos. então isso tudo pode simplesmente deixar de existir como ministério. mas há ministérios que já são consolidados e que serão mantidos. claro, os clássicos, né, a Casa Civil, que vai ser com o Onix. Onix é, Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, é, o Itamaraty, claro, o Ministério da Saúde, e Ciência e Tecnologia. Aliás, ciência e tecnologia também já tem o um ministro indicado, que é o astronauta Marcos Pontes. Ontem eu fui ver o currículo dele, é um super currículo que eu não sabia. Ele foi da Aeronáutica, sim, isso eu sabia, mas além de tudo, ele tem títulos, diplomas. Ele é muito qualificado.
2: É, os nomes, né, cotados para os ministérios, entre eles o Marcos Pontes, que é o astronauta, ficou conhecido assim. Ele, inclusive, concorreu, né? umas eleições passadas aí. É, de qualquer forma, é um nome que está se colocando à prova. Aliás, ele difere bastante do general Augusto Heleno, que a gente falou agora há pouco, porque o, o general Augusto Heleno fala que não, não é ministro até ver lá o seu nome no diário oficial. Já o Marcos Pontes está dizendo, olha, eu sou ministro, só está faltando alguns detalhes, né? Essa essa diferença entre um e outro. Bom, só para colocar aqui também em questão, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Tritão, em parceria com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal e o Ministério Público Federal. O alvo são fraudes e licitação da Companhia Docas do Estado de São Paulo e, em nota, a PF... Informou que os investigados, dentre eles o presidente José Alex Oliva, atuavam em processos licitatórios das áreas de tecnologia da informação, dragagem e consultoria. Oliva e o ex-assessor Carlos Antônio de Souza foram presos.
1: Bom, então aí está essa atualização das prisões que ainda estão ocorrendo, que são sete mandados, as prisões são temporárias por cinco dias, podendo haver uma renovação por mais cinco, até conversão em preventiva, mas por enquanto é isso, e tem ainda mandado de busca e apreensão lá. E o curioso que chama atenção é que, embora seja o Porto de Santos, a prisão do presidente da DOCAS, né, a companhia DOCAS, foi no Rio de Janeiro, em Copacabana, lá onde ele mora. A gente retomou o contato aí com a Eliane.
2: E falava do Marcos Pontes. O Marcos
3: Pontes, é, eu fiquei surpresa porque eu não sabia que ele era... Eu sabia que ele era da aeronáutica, ele tinha sido da aeronáutica, mas não sabia quão qualificado ele é. Realmente, ele é muito qualificado, tem vários títulos, inclusive em grandes universidades no exterior. né? Ele vai para ciência e tecnologia. Mas a Carolina também me perguntou sobre o mal-estar entre ministros, e e é exatamente entre os super-ministros. Porque o Anix Lorenzoni, que que vai ser chefe da Casa Civil... Deputado do DEM do Rio Grande do Sul, ele disse que o governo não tem interesse em fazer a reforma da Previdência esse ano, que vai ser a reforma do Bolsonaro no ano que vem. Aí veio o Paulo Guedes ontem e disse que não que a reforma pode ser feita em duas etapas. Uma etapa é um remendo no sistema atual, ainda em 2018. E aí, sim, em 2019, uma reforma mais de longo prazo, mais estratégica. Enfim, ele, inclusive, o Paulo Guedes, Deus chega para lá no no, no Lorenzoni dizendo o seguinte, se se o o cara da, da... Política falando de economia, isso não dá certo. Teria como eu, Paulo Guedes, fosse falar de política, então não dá certo. Então teve ali um mal-estar, depois os dois saíram juntos, tiraram fotos, mas com uma cara ali de poucos amigos. Ou seja, equipe começa já tendo aí uma disputa interna.
1: Bom, outro assunto para a gente discutir tem a ver também com a formação do novo ministério, e esse convite é o juiz Sérgio Moro, hein, Eliane, ou, ou para ser ministro da Justiça ou para futuramente ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou ambos, né? Ou ambos, é?
3: Na verdade, a, a expectativa é de que o Sérgio Moro é, seja convidado para ser ministro da Justiça no primeiro momento, é, naquela pasta que eu disse, né, que traz de volta a segurança pública e junto com a Segurança Pública também a Polícia Federal, lembrando que o Sérgio Moro é o grande ícone da Lava Jato e a Polícia Federal é super decisiva na Lava Jato. E depois, daqui a dois anos, quando o Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, sair do Supremo, porque vai completar 75 anos de idade, aí o Moro faria a migração da Justiça para o Supremo. Isso por quê? Porque o Moro é juiz de primeira instância e daria um salto muito grande direto para o Supremo. Então, ele faria um percurso assim, teria um cargo que alavancasse a ida dele para o Supremo, como aconteceu com Gilmar Mendes, com. Dias Toffoli com Alexandre de Moraes. Enfim, é é a expectativa. Agora, quanto ao Moro, o Moro soltou uma nota dizendo que está refletindo e ele tem consultado os amigos dele, inclusive jornalistas, para perguntar o seguinte, será que é bom ou será que é ruim ir? Na verdade, o que está faltando é uma conversa entre os dois E se eu tivesse que apostar, isso é uma aposta, não uma informação, eu apostaria que o Moro vai, sim, para o Ministério.
2: E depois para o Supremo?
3: Depois para o Supremo, daqui a dois anos, em 2020, novembro, aí ele iria para a vaga do Celso de Mello no Supremo, a não ser que o Celso de Mello, como já deu alguns sinais, antecipe essa saída dele do Supremo.
1: É, porque se é não, você já fala não, né? (risos) Se fosse não, ele diria não.
3: Se ele vai conversar, vai lá para a Toca do Leão. Quem vai para a Toca do Leão, enfim, já vai com a resposta pronta.
2: né? ao, Ao Fausto Macedo aqui do Estadão, ele disse que está disposto a considerar o convite desde que haja convergências importantes e divergências irrelevantes.
3: Bem, isso é óbvio, né? Isso vale isso para
2: é? todo mundo não. que vai aceitar um convite. <risos> Ai, essa é a Eliane Cantanhete, que fala conosco direto de Brasília. Oi, Eliane. É, a gente tem uma primeira reunião da cúpula de transição hoje do governo de Bolsonaro, que vai acertar, entre outras coisas, se vai ou não lá para a granja do, do, do Torto, né além do, do Centro Cultural Banco do Brasil. O que representa a saída à granja? Olha,
3: o, hoje o Onix é, Lorenzoni, que é o enfim, é o responsável do Bolsonaro pela transição, vem à Brasília, vai ao Palácio do Planalto, vai se reunir com o ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, que é o quem está coordenando a transição pelo lado do Temer. Os dois vão acertar várias coisas, inclusive uh, o uso de dois próprios da presidência. Um é o CCBB, é o Centro de, do Banco do Brasil, que já acolheu a transição do Fernando Collor, né, lá atrás, há muito tempo, e agora vai acolher, isso já está certo, a transição ali, os trabalhos de equipes, os trabalhos mais de segundo escalão na transição do Temer para o Bolsonaro. Mas, além disso, tem a questão da granja do torto. A granja do torto, que fica aqui pertinho da minha casa fica alguns minutos na minha casa é assim uma espécie de casa de campo, digamos assim do presidente da república o general Figueiredo João Figueiredo ainda o último presidente militar ele morava na Granja do Torto porque ele gostava de cavalos, ele era da cavalaria e ali ele além de morar ele curtia os cavalos dele e depois virou um Espécie de residência para hóspedes ilustres. Por exemplo, o Fidel Castro ficou hospedado na Granja do Torto. E no governo do Lula havia ali as festas de São João da dona Marisa Letícia. E agora, o Estadão até hoje deu uma foto que eu achei muito interessante: o Palácio do Planalto correu para. consertar os jardins tirar as rachaduras infiltrações, dar uma pintadinha limpar tudo a granja do torto está ficando toda bonitinha para hospedar O Bolsonaro. Por quê? Se ele morar num apartamento, é uma confusão. Um monte de fotógrafo, repórter, entre sai, curiosos e tudo. E na Granja do Torto você tem uma questão de segurança. O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, inclusive já está vendo os pontos de vulnerabilidade para reforçar a segurança da Granja do Torto. Vamos ver agora se o Bolsonaro diz sim ou não, porque isso ele também não disse ainda, se sim ou não. E eles vão tratar também dos nomes que farão parte da equipe e tudo está sendo, aparentemente, até o momento, muito elegante, muito civilizado nessa transição. Esperamos que continue assim.
1: Muito bem. E tá aí Figueiredo que chegou a dizer, que foi perguntado a ele se ele gostava do cheiro do povo, ele falou que o cheirinho do cavalo era melhor, né? <risos> é... Eliane, e essa onda conservadora aí que a gente está observando nas escolas agora já com essa pós-eleição do Bolsonaro e hoje o STF tomando uma decisão importante também?
3: Ah, eu adorei você trazer esse assunto. Obrigada, viu, Heisen? Muito bom você trazer isso porque, veja bem, durante a campanha se criou muito o antipetismo e o antibolsonarismo. E o antibolsonarismo era muito apoiado nessa questão da democracia, das instituições, das liberdades. E o Bolsonaro, ao ser eleito, reforçou muito a palavra Constituição, a palavra liberdade, a palavra direitos. Isso é importante, sabe por quê? Porque há uma onda conservadora no país e isso é inegável. Né? Quando você tem o, o, o próprio governador eleito é, do Rio de Janeiro que é o o Wintzel, o juiz Wintzel. Ele ontem deu uma entrevista dizendo que vai criar snipers, ou seja, atiradores de elite para sair matando bandido. Então eu fiquei muito preocupada porque ele falou isso em relação a favelas. Não falou que vai ter snipers para matar gente no Leblon, no Ipanema, Copacabana, não. Nas favelas, isso aumenta o preconceito de que favela e pobre são a mesma coisa que bandido. Isso é preocupante. Além disso, o seguinte, a gente sabe com que facilidade a polícia mata os pobres brasileiros e os negros brasileiros. Então, eu fiquei muito preocupada com essa ideia de snipers para sair matando. Então, o jovenzinho pobre sai com um guarda-chuva na rua... Os snipers acham que aquilo é uma espingarda e, ou, um, ou alguma arma, enfim, e mata o rapazinho que está indo trabalhar. Eu Cuidado com isso. Mas você falou das escolas, e aí você tem sequências de histórias mal contadas. Primeiro, aquela invasão de universidades no final da, do, 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 da eleição, é, porque a Justiça Eleitoral disse que estava havendo é, politização das universidades. Agora uma estudante é, um estudante de grande escola é, se faz um vídeo e posta dizendo que vai que a negraiada vai morrer. Né? Um estudante universitário. Né? Outra estudante também no sul do país cria uma coisa horrenda que é um instrumento para que os alunos denunciem os próprios professores. Isso é uma onda que o próprio presidente eleito, com toda a sua liderança, com toda a sua legitimidade, deveria desautorizar. Não podemos permitir uma coisa contra a negraiada num país que tem uma população e tem uma importância, né, uma população negra tem uma importância enorme na formação cultural do Brasil, na nossa cultura, na nossa alma, você não pode permitir Esse tipo de coisa. É uma onda, uma clara onda, e tem que ser interrompida rapidamente, inclusive com a voz do comando do grande líder eleito pelas urnas.
2: E hoje ainda tem uma notícia aqui no Estadão, lembrando que uma das principais bandeiras eh, de aliados de Jair Bolsonaro, que é o projeto de lei apelidado de Escola Sem Partido, pode ser votado lá na Câmara, está na pauta da Comissão Especial que analisa essa proposta que tem tudo a ver também com esse contexto que você está falando.
3: Aliás, também eles estão apressando muito essa proposta da bancada da bala de flexibilizar o porte e e o uso de armas. Quer dizer, você ter arma e você portar armas na rua, isso é muito preocupante num país em que tem... Tanta morte por arma já. E aí você me perguntou também, eu esqueci de responder, hoje o Supremo Tribunal Federal vai decidir, vai votar, julgar o mandato da ministra Carmen Lúcia que desautorizou essa invasão das universidades no no, no segundo turno.
2: Boa. Bom, eu acho que assim você também já responde às perguntas do Flávio Mendonça e da Lilian que falavam, se você está achando, por exemplo, temerosa essa possibilidade de atos de censura em universidades, e a opinião também sobre as ideias para a educação de Jair Bolsonaro. E eu coloco mais uma aqui na nossa conversa, uma pergunta que chegou pelo Cláudio Kosti. É, como a oposição vai se organizar é, no Congresso, né, no governo de Bolsonaro, com ou sem PT? Ela que, é, ele que diz aqui que sempre ouve também os seus podcasts, Eliane.
3: Olha, eu queria responder rapidamente a pergunta sobre é, educação. Quem é que fez a pergunta da educação? Porque eu acho importante, porque é, no caso de educação, o Bolsonaro fala muito em ensino à distância e ele enaltece muito as escolas militares. E só para concluir, há uma possibilidade de haver uh, um ministro militar no Ministério da Educação e da Cultura. Eles lembram que no regime militar teve três generais coronéis que foram ministros da educação. O Jarbas Passarinho, o Rubem Ludwig e o Ney Braga. E eles consideram que que são duas coisas. Primeiro, que o o Rubem Ludwig é um exemplo de ministro da educação e, segundo, que as escolas militares são de excelência. Então eu respondi rapidamente, eu não sei quem fez a pergunta, mas foi a última pergunta. A segunda coisa que você me, me pergunta é sobre... É, vamos lá. Sobre, sobre ah, a oposição, oposição no
2: Congresso, como é que vai ser? Com ou sem PT?
3: Pois é. O PT ontem fez uma reunião dizendo que o seu grande líder, né, o grande líder solto, é o Fernando Haddad, que sai aí com... com Número bastante expressivo de votos das urnas. É, resta saber, primeiro, se o PT absorve o Haddad, que é mais, vamos dizer, mais aberto, mais flexível é, do que aí essa cúpula atual do PT, que é comandada pela Gleice Hoffman, que se radicalizou muito nos últimos anos. É, já está tendo no Congresso uma organização de uma de uma alternativa de oposição que junta PDT, PCdoB e PPS. O que que eles dizem esses três partidos? Que estão um pouco cansados da liderança, da hegemonia e de uma certa ditadura é, do, do PT nas esquerdas. Ou seja, tem uma divisão aí das esquerdas e nessa divisão sobressai esse Ciro Gomes, que já está... É, uma, que não apoiou o Haddad no segundo turno e agora já está uh, voltando a dar entrevistas num tom muito duro contra o PT. Ou seja, tem um racha aí na oposição e nas esquerdas.
2: Muito bem. Eliane de respondendo as perguntas dos ouvintes. Lembrando que você pode mandar para a gente pelo 99481777 ou pelas redes sociais, lá pela nossa live no Facebook. A gente vai colocando tudo em linha, que ele, ele vai respondendo aqui na participação a partir das nove. Eliane, obrigada e até amanhã. Tchau. Até amanhã. Beijão.